0: Para conocer y analizar la actualidad política de nuestra ciudad, sobre tablas. Andrés Aguilar nos invita a repasar todas las ideas y proyectos para El Carmen de Areco del Futuro. Martes, 18 horas, sobre tablas, por FM 5P. Además, contenido exclusivo en 5pnoticias.com.ar Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de Sobre Tablas en el aire de FM 5P. Este espacio que tenemos semanalmente para abordar las cuestiones que tienen que ver con la política local y puntualmente eh, el trabajo que se lleva adelante en el Consejo Deliberante. Vamos a tener en esta emisión, por un lado, una entrevista con una concejal y luego... Vamos a repasar también otro punto que quedó eh, de la última sesión que hemos tenido eh, el pasado mes de junio. Esta semana sabemos, bueno, por el feriado del Día de la Independencia y el viernes, que es feriado Puente, eh, no habrá sesión, tendremos que aguardar hasta una nueva semana para seguir eh, repasando los temas de una nueva sesión, si se quiere, en el próximo programa. Pero vamos a recordar eh, un debate que como adelanto les digo Tiene que ver con una deuda de legítimo abono Una deuda del año pasado Puntualmente con un proveedor del municipio eh, Y esto que bueno, generó también eh, idas y vueltas en, en cuanto al debate Pero vamos a meternos de lleno en este primer bloque Con una entrevista eh, Ella es Paula Rivero concejal de eh, el frente de todos y eh, hemos abordado distintas cuestiones no solamente de este año sino también bueno cómo se llega a este 2020 su tarea en el consejo deliberante y las cuestiones que bueno han marcado su trayectoria como concejal en base a cuestiones de género y políticas eh, ligadas a temas que tienen a la mujer como eje Vamos, si les parece, a compartir algo de música y así comenzamos con este nuevo programa de Sobre Tablas aquí en la 93.9.
1: Sobre tablas, las cuestiones elementales para analizar el presente y futuro de nuestra ciudad.
0: Y ahora sí es momento de compartir con ustedes esta primera parte de la charla con Paula Rivero, eh, en el que, bueno, vemos por un lado... Eh, cuestiones que tienen que ver eh, con la llegada del Frente de Todos a la gestión Y también lo que ha dejado un 2019 de una campaña muy ardua eh, Y de a poco, bueno, también ir llegando a temas, como decíamos, que tienen que ver eh, Más con un, un, un planteo a nivel nacional, mundial, podríamos decir, ¿no? Del rol de la mujer eh, en la política, en los puestos de decisión eh, Y también desde el Estado, bueno eh, las atenciones que hay que, que tener con respecto a temas sensibles que involucran al género y a la mujer. Primera parte de esta entrevista con Paula Rivero. Paula, muy buenas tardes. Eh, gracias por aceptar esta invitación y bienvenida al nuevo ciclo de Sobre Tablas.
2: No, Andrés, gracias a vos por, por acercarte y permitirme el espacio ¿no? para poder hablar un poco de todo de lo que hoy entendemos que le interesa a nuestra sociedad.
0: Bueno, en principio y antes de meternos en política, este 2020 que para muchos viene siendo un mal año en muchos sentidos, en lo personal bueno, veo la sonrisa sí. y es todo lo contrario.
2: <risa> no, para mí es un año maravilloso, o sea, no, no, no podría verlo de otra forma. Sigue sí, real y como lo dije el otro día en la sesión, que obviamente fui atravesada por un montón de miedos, pero bueno, después de 21 años volví a ser mamá y, y nada supera eso. O sea, no de verdad, ahí, ahí vuelve a cruzarse la política en mi vida, ¿no? El, el amor vence, vence todo. Y, y el tener a Nehueno hoy conmigo es, es algo que no estaba en mis planes, que no, que no había proyectado, pero que, que llegó y llegó para, para demostrarme que todavía podía amar un poquito más.
0: Es un poco también la esperanza dentro de toda este, esta incertidumbre, ¿no?
2: Sí, como decíamos con, con otras... Eh, mujeres de acá de Carmen que nos tocó parir casi en simultáneo, eh, en medio de tanto dolor, de tanta angustia y hasta de tanta muerte, nosotras vinimos a dar vida y creo que eso es maravilloso y siempre es para celebrar, así que no para mí es un año especial, muy especial y de verdad muy feliz, soy muy feliz.
0: Eh, también, bueno, se da, eh, nace obviamente tu hijo este año, pero ya venías... Eh, de, de la campaña, fin de año, el verano, digo, más allá del embarazo de todo el proceso político que fue para Carmen de Areco.
2: Fue... creo que como militante fue una de las cosas más lindas que nos pasaron. Nosotros, si bien entendemos a la política con toda la responsabilidad que, que eso implica, eh, somos militantes de la alegría, entonces para nosotros fue una, fue una felicidad enorme poder llegar desde el territorio a, a la conducción hoy en la gestión. Eh, siempre creo que nos subestimaron y bastante ¿no? a, a lo que es la militancia, a toda la militancia, no hablo solo de lo que es la cámpora. Eh, a la militancia en general se la ha subestimado muchísimo de, de ser los pibes que pintaban solamente una plaza, o de que arreglaban un banquito, o de que hacían una jornada con tres nenes en un barrio. Y bueno, creo que hoy la militancia demostró que, que es mucho más que eso y, y llegar ya te digo, desde lo que era una militancia territorial de, de estar en el, en el día a día, el contacto continuo con los vecinos y con las vecinas a tener hoy la conducción de este municipio y para nosotros es más que un motivo de celebración
0: Hay una frase ¿no? que, que se lee en redes sociales y demás eh, primero era lo vamos a volver durante cuatro años, el eslogan pero sí. después de diciembre fue el volvimos pero, volvimos pero mejores, volvimos pero renovados eh, volvimos mejores volvimos mejores eh, y, ¿y qué, qué fue digamos, el, el cambio que vos viste en, en, en la Cámpora a nivel militancia? cuatro años de, de ser oposición los años anteriores también y, y este momento de, de la historia de, de la Cámpora y de ustedes
2: como organización creo que nos sirvió eh, nos hizo madurar muchísimo y, y nos nos puso nos hizo poner en práctica todo eso que veníamos incorporando en cada uno de nosotros como militantes de los talleres de formación y de un montón de actividades que desarrollamos como, como ORGA a poder hoy demostrar que estábamos capacitados para eso, que podíamos ponernos al frente desde los consejos deliberantes y, bueno, y en nuestro caso más, más aún desde, desde el Ejecutivo, ¿no? con Iván como intendente que es nuestro referente político y hoy es el intendente de Carmen de Areco. Eh, como organización maduramos muchísimo La, la organización se va, va evolucionando todo el tiempo no, no es fija, su estructura no es fija eh, Tuvimos que consolidarnos primero y, y de ahí después empezar a ver desde algo muy, muy vertical A algo más horizontal Para ver y entender a la política A nosotros nos hizo, nos hizo muy bien De verdad, eh, más allá de... ...de lo individual... ...creo que siempre nos enseña desde lo colectivo... ¿no? ...entender y ver un proyecto... ...y, y hoy lo hemos hecho carne... ...porque eh, todo eso que nosotros... ...vinimos construyendo de a poco... ...de a poco porque... ...vas, vas por procesos... ...tuvimos muchas etapas nosotros... De, ...de Cristina Presidenta... ...a perder una elección y tener a lo que... ...para nosotros fue lo más rancio de la derecha... ...en el gobierno... ...de la mano de Mauricio Macri... ...y de María Eugenia Vidal en la provincia... Y, y hoy volver con una amplitud enorme como es el Frente de Todos, de la cual somos parte, porque a nosotros, hoy acá somos gobierno, no hoy acá sí la Cámpora es gobierno, eh, porque Iván es el referente de la Cámpora, como decíamos, pero la Cámpora nunca fue un partido político, nosotros no somos un partido político, somos una organización y nos tenemos que ir adaptando todo el tiempo a todos los procesos que se van dando. Entonces ya te digo, pasamos de una Cristina Presidenta a un Mauricio Macri y ahora un Alberto Fernández con una Cristina Vice, eh, pero sin dudas creo que volvimos y volvimos mejores y volvimos mujeres también.
0: Ahí va, ya nos vamos a meter en ese tema. <ríe> sí. eh, teniendo en cuenta la campaña, no decís la cámara, hoy la Cámpora es gobierno eh, y durante el proceso de elecciones del año pasado... Era de alguna manera la chicana de la oposición, el querer meter miedo con si gana la cámara a dos puntos, todas las cosas que podían llegar a pasar o que pueden llegar a pasar sí. con un... Con lo que hasta
2: el día de hoy siguen insistiendo un poquito a veces.
0: En parte sí, quizá algunos a han bajado sí. un poco el, sí. eh, ese tono agresivo, si se quiere despectivo, eh, hacia la militancia.
1: Y
2: creo que fue algo que le salió mal, que, que como siempre no pudieron hacer una lectura más correcta ¿no? de, lo que, de lo que la sociedad demanda. Creo que siempre van como a destiempo. Eh, se, se, se quedaron en ese discurso de, de la cámpora, de la militancia rentada, de un montón de cosas, cuando mientras ellos intentaban denostarnos todo el tiempo, nosotros estábamos en la calle con los vecinos. Entonces eh, es muy difícil romper el vínculo ese que se generó entre la gente y nosotros los militantes porque ellos podían decir lo que quisieran, pero la realidad era una sola y nosotros estábamos en la calle todos los días intentando dar respuesta a un montón de demandas cuando no teníamos el gobierno, cuando no teníamos los recursos y creo que eso fue lo que la gente vio en esta militancia e hizo que lleguemos a, al gobierno en, en nuestra ciudad.
0: Ahora del resultado del año pasado se desprenden como tres gajos ¿no? a nivel político local lo que hoy se representa en el Consejo Deliberante, donde te toca estar, pero a nivel urnas también, digamos, fue una elección con, con tres, eh, un ganador, pero tres eh, jugadores muy parejos en cuanto al resultado. Eh, ¿Sentís también que todavía más allá de la campaña hay mucho que demostrar? Digo, parece otro sesenta y tanto por, por ciento de, de carmeños.
2: Sí, creo que siempre falta algo, creo que siempre nos va faltando porque también la sociedad va cambiando. Y, y las demandas van siendo otras y las realidades son otras entonces siempre nos va a ir eh, nos va a ir faltando un poco más pero la verdad es que estamos muy contentos con, con el resultado que se dio porque es real que se montó una campaña en contra de lo que era además cerrar solo la cámpora no era solo la cámpora, la cámpora no es una secta y nosotros lo demostramos teniendo la capacidad de meter a un montón de sectores dentro de lo que fue el Frente de Todos entonces Creo que se les terminó el discurso con eso, ¿no? Y, y la verdad, siento que lo erraron en, eh, políticamente lo digo. O sea, yo mirándome como política también, claro. nunca hubiese utilizado eso.
0: Aquí no se ve tanto eh, esa dimensión que vos hablas del Frente de Todos, pero Giles y Mercedes, por ejemplo, son dos ciudades donde eh, han ganado intendentes. Claro, Pulil el Frente Renovador, claro, eh, frente Renovador y, y Carlos Selva, ex intendente y también del, del ala masista. ...que bueno, este frente los, los pone a trabajar en conjunto... ...quizá con sectores políticos que antes eran de alguna manera rivales.
2: Sí, sí, creo que, que eso fue, fue muy importante... ...y fue un gesto que, que tuvo la, la, la dirigencia política... ...y que en nuestro caso lo tuvo Cristina... ...de, de poder aglutinar a todos estos sectores... ...que, que son peronistas, que siempre fueron peronistas... Eh, ...pero que bueno, que como en todo proceso se ha ido rompiendo en el camino por diferentes motivos, porque hay muchos intereses mezclados muchas veces, porque a la política la hacemos personas y nos equivocamos, eh, pero creo que, que es real, por ahí en nuestro, en nuestro distrito no se notó tanto, porque bueno, el Partido Justicialista, y siempre pudimos trabajar de manera conjunta, todo el peronismo en Carmen siempre estuvo unido, eh, y el Frente Renovador quizás eh, en, en nuestra ciudad no tuvo tanto, tanto peso, a lo mejor sí lo tuvieron en su momento cuando estaban eh, Mané y, y Adriana, eh, pero me parece que no, no hubo después una trascendencia desde, desde el espacio.
0: Mm. Eh, Mencionas dos mujeres y nos metemos ya de paso en, en, en un tema que te atraviesa no solo como política sino justamente como mujer y, y el haber llevado eh, ciertos temas al, al consejo local eh, hacerlos resonar que quizá a nivel nacional sí, el debate ya está dado eh, En ese sentido, ¿qué pensás que se ha hecho en este tiempo con dos años como concejal? Eh, como militante antes también Hoy formando parte de, del gobierno ¿Y qué resta hacer en materia de género, de políticas hacia la mujer?
1: Sobre tablas
0: Y dejamos ahí la pregunta flotando para el enganche con una segunda parte eh, la otra mitad vamos a compartirla luego de esta canción eh, Preparándonos también para el segundo bloque en el que decíamos eh, Vamos a repasar parte del debate eh, Por bueno este proyecto que en principio llega al Consejo eh, Firmado por el Intendente Villagrán Para regularizar la situación con la firma proveedora del Gabinete Psicosensométrico Este aparato con... Bueno, múltiples funciones para facilitar y agilizar el trámite del carnet de conducir. Pero bueno, vamos a, a escuchar eh, fragmentos de las intervenciones respecto de la situación contractual con la empresa y demás. Eh, música, ya venimos con esta segunda parte.
1: Sobre tablas, las cuestiones elementales para analizar el presente y futuro de nuestra ciudad.
0: Gracias por quedarse allí del otro lado. Vamos ahora sí con lo que resta de esta charla mano a mano con Paula Rivero, concejal del Frente de Todos. ya de paso en, en, en un tema que te atraviesa no solo como política sino justamente como mujer y, y el haber llevado eh, ciertos temas al, con, al consejo local eh, hacerlos resonar que quizá a nivel nacional sí, el debate ya está dado eh. en ese sentido ¿qué pensás que se ha hecho en este tiempo con dos años como concejal eh, como militante antes también hoy formando parte de, del gobierno y qué resta hacer en materia de género, de políticas hacia la mujer?
2: Creo que se hizo mucho. Eh, creo que no es un logro solo mío. Que, que haya voces de mujeres dentro del Consejo es necesario y, y tiene que ser siempre así. Por eso siempre todas las mujeres sepan que tienen que participar en política porque nadie nos va a representar mejor que nosotras mismas. Eh, creo que se hizo muchísimo, que se logró, por ejemplo, crear la Comisión de Derechos Humanos y la Mujer para que... ...tenga peso la voz de la mujer dentro del espacio deliberativo que no sucedía... ...y no podía ser que el Consejo Deliberante no tenga eh, el tratamiento de las políticas de género como, como lo amerita... ...pero bueno, eso se veía reflejado también porque nos faltaban esas políticas en toda la sociedad... ...entonces quizás esto también es un beneficio de ser parte de una organización como es la nuestra... ...como es la Cámpora y, y ser... Eh, ...tenemos un frente de mujeres del cual soy la, la referente acá en el distrito y hace que podamos trasladar y trabajar de manera conjunta un montón de cosas como lo fue esto, ¿no? La, crear la comisión de era la comisión de mujeres, pero bueno, nos costó muchísimo, muchísimo, parece parece como hasta ilógico, ¿no? Que alguien se oponga a que exista una comisión de la mujer dentro del Consejo deliberante, pero bueno, no sucedió. Entonces tuvieron que agregarle derechos humanos y la mujer por, para involucrar un montón de cosas más, pero bueno, fue un avance enorme tener eso hoy. ¿Y conociendo
0: si las mujeres no son humanas o no tienen derechos humanos como los hombres? o
2: Tal cual, hay unas discusiones que la verdad, falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tenemos eh, debates dentro de las comisiones, los hemos tenido a lo largo de estos dos años anteriores, que, que yo todavía no puedo creer que se discutan algunas, algunas cuestiones como, no sé por qué es la violencia contra la mujer y no contra el hombre, por qué si el hombre también es, creo que todas esas discusiones son necesarias darlas, ...y desde ahí es que fue la necesidad de tener la comisión dentro del Consejo... ...para poder darle eh, un marco institucional quizás... ...a toda la militancia feminista que veníamos haciendo desde el territorio... ...pero faltar nos falta muchísimo... ...y vamos a ir por todo eso que nos falta... Eh, ...hoy la, la coordinación de Mujeres y Diversidades... ...por ejemplo está trabajando y muchísimo también... Eh, ...tenemos ley Micaela Carmen de Areco que no es un detalle menor... ...que si bien el surgimiento de esta ley es por algo muy triste... ...como fue el femicidio de, de la compañera Micaela... ...pero hoy tenemos ley Micaela en nuestro distrito... ...y eso es urgente... ...entonces creo que tenemos muchísimo para celebrar... ...desde lo que es las políticas de políticas feministas... ...me gustaría más a mí el término... Uh -huh. eh, ...pero nos falta muchísimo más... ...muchísimo más... ...por ejemplo, llegar a tener una dirección... ...que deje de claro. ser una coordinación... ...y pase a ser una dirección...
0: ...metiéndonos en ley Micaela... ...que, que es algo que quizá en estos últimos días... ...hemos tratado a nivel local eh decir una, una ley que lamentablemente no viene de, de nada este alegre sino de la muerte. Ah, de es, la muerte. Es, es, este, quizá el peor punto de partida para cualquier causa o para cualquier base, tener que eh, tener una muerte por, por detrás para decir, bueno avanzamos porque ya algo no se hizo mal, no se hizo bien, algo se hizo mal, eh, ya hay una persona que no está, digo, y, y en este sentido, eh, los funcionarios públicos de cualquier nivel, eh, tiene que también involucrarse por lo menos desde la capacitación, que es lo que propone la ley.
2: Claro, la, la ley lo que busca es la capacitación y la sensibilización en lo que es políticas de género. Y nosotras sabemos que, que la violencia de género no se va a frenar con una capacitación, pero sí entendemos que es urgente cuando pensamos en un Estado presente. Nosotros no podemos pensar en dirigentes que no tengan hoy una mirada con perspectiva de género, no podemos pensar en un Estado que no esté atravesado por políticas de género.
0: Eso no quiere decir que sean feministas desde el BAM, no. ¿no? porque no es un lavado de cabeza para que todo el mundo sea feminista.
2: No, no, igual más allá de que yo en lo personal sería muy feliz ¿no? con una, una patria feminista, eh, porque el feminismo no es, el, el, no es lo opuesto al machismo, quizás desde ahí también venimos en un montón de confusiones, eh, que no es lo mismo, ¿no? Es, o soy machista o soy feminista, el feminismo busca la igualdad entre los géneros entonces por eso es lo opuesto al machismo pero desde ese lugar viene a deconstruir un montón de prácticas que lo único que hacen es a la desigualdad en esta sociedad
0: y en ese sentido el hombre feminista sería posible digo
2: tal cual y sería totalmente celebrado por un montón de, de, de nosotras pero sí, nos, nos falta muchísimo creo que Ley Micaela va a ser un avance enorme, enorme para, para la gestión, han pasado muchas cosas dentro de, de los municipios también surge mucho la violencia, entonces es necesario y es urgente. Pero ya te digo, es urgente entendiendo y pensando en un Estado presente.
0: Mm. Eh, nos toca, obviamente, analizar este año, mitad de año, eh, que a nivel político ha tenido sus cosas, más allá de la pandemia, digo, eh, se ha dado un cambio de gobierno después de más de una década, no, no, es, uh -huh. no es menor, digo, eh, en principio, desde tu óptica, bueno, ¿con qué municipios se encontraron? Ya hemos escuchado distintas voces digo, en estos meses, pero eh, una cosa era el ideal antes del 9 de diciembre eh, y después estando adentro ya con la llave en mano.
2: Sí, nos encontramos con un municipio realmente devastado, esa sería quizás la palabra. Devastado en, en todos los sentidos, de lo económico, desde que hay un montón de políticas que no se estaban aplicando, eh, vinimos con una lógica totalmente distinta a lo que era la gestión anterior. Eh, estamos convencidos de que la política es la herramienta de transformación, entonces en eso nos plantamos. Sí, nos sorprende una pandemia. O sea, por más que, que querramos eh, seguir pensando en un plan que veníamos estratégico-político, no se puede llevar adelante como lo pensamos, porque hoy la, la demanda es otra. Entonces, si vos me preguntás qué veo o qué vi desde diciembre, a la fecha, en el espacio que estoy, que es el Consejo deliberante y lamentablemente tengo que decir que quizás la oposición todavía no entendió cuál es la... O sea, es como que no pudo hacer todavía una lectura de lo que la sociedad hoy nos está demandando como dirigentes políticos. ¿no? Tenemos una responsabilidad que es histórica, que es poder planificar respuestas a algo que nos sorprendió, que, no, que, que algo desconocido, algo que nos superó, que no a nosotros solamente, esto es a nivel mundial, ...y me parece que ahí algo todavía está fallando... Eh, ...nosotros hoy vemos las sesiones del Consejo Deliberante, ...cualquier vecino o vecina que las vea... ...surgen reclamos que vos decís... ...no, no, no está a la altura de lo que hoy la, la sociedad está demandando... ...me parece que tendría que ser el momento... ...en el que demostremos que la política de verdad es maravillosa... ...como creemos quienes la practicamos... ...porque más allá de las diferentes ideologías... ...todos los que conformamos el Consejo... ...entiendo y quiero creer... Mm que estamos convencidos que la política es la herramienta, que la podemos emplear de diferentes formas, sí, por algo estamos en partidos diferentes uh -huh. y demás, pero creo que este era el momento para demostrarle a toda la sociedad que la política era realmente quien podía darnos respuesta y bueno, y surgen reclamos que, que de verdad creo que no tienen un sentido, que, que buscan hacer daño y no, y no precisamente dar una respuesta.
0: Sí, así. Retomamos de acá. Eh, en este sentido, desde el trabajo en pandemia con, con los otros espacios políticos, bueno, hubo momentos y momentos, ¿no? Pasaron más de 100 días, digo, hubo momentos de acercamiento, hasta conferencias de prensa en conjunto con algún partido. Pero, bueno, ¿cuánto podíamos esperar o cuánto se podía esperar hasta que lleguen los reclamos también, o las críticas, o las observaciones que en algunos casos, bueno, pueden tener cierta lógica? Y en otros, me imagino que también responden a un planteo político, netamente.
2: Yo creo que los reclamos eh, son bienvenidos, que la, las sugerencias son bienvenidas. Por eso es lo que te hablo de, que, de trabajar de manera conjunta para poder dar respuesta a la sociedad de Carmen de Areco. Eh, lo que yo no, yo no comparto, y esto lo dije a modo personal, es el llevar esos planteos en, en forma de, de un proyecto a un consejo deliberante con una, a modo de crítica destructiva cuando existe el comité consultivo, por ejemplo, donde se ha convocado a los diferentes espacios políticos y creo que ese es el lugar donde nos tenemos que plantear todo para después salir con una respuesta concreta a los vecinos. En la medida de lo que podamos y de lo que tengamos, pero trabajándolos de manera conjunta y no salir a cuestionar a la directora de salud o tal medida que se tomó, en un proyecto o instalando un miedo, como lo dije en la última sesión, cuando nosotros tenemos la responsabilidad de contener, no de asustar a la comunidad. Nosotros no podemos salir a los gritos espantados, hay una pandemia, porque tenemos una responsabilidad que es histórica, que la sociedad nos puso ahí, nos sentó en esas bancas, a cada uno y a cada una, y no es precisamente para que les hablemos de miedo, de cuánto tiempo va a durar y qué vamos a hacer, y, y exigirle al intendente un montón de cuestiones que nada tienen que ver con la realidad. Me parece que no salieron de la lógica de la campaña, y es una pena, es una pena porque eso le hace daño a la política, porque le hace daño a la convivencia democrática, creo que nada tiene que ver con lo que nosotros pensamos y entendemos a la política.
0: Eh, por último, bueno, que eh, en caso de, supongamos, no no digo mágicamente porque va a llevar un proceso, pero digo que de acá a corto plazo, eh, con menos casos, con no tantos contagios en la zona, en el país, en la ciudad, de a poco vuelva esta normalidad o nueva no normalidad, como le quieran llamar. ¿qué proyectos quedan por delante antes que se termine el año? Dice, bueno, son meses los que quedan, pero en tal cosa podemos avanzar, o aunque sea poner los primeros este, ladrillos para seguir el año que viene.
2: Yo creo que deberíamos sentarnos nuevamente a, a repensar cuál sería la, lo más urgente. ¿no? Me parece que esta pandemia vino a mostrar muchísimo las desigualdades que sabíamos que estaban, pero que las vino a exponer de una forma brutal si se quiere y, y creo que que, la, que esta realidad nos está marcando a nosotros cuál es el camino. Nosotros podíamos tener un montón de proyectos que quizás hoy se van a ver modificados porque la realidad hoy es otra. Porque las hoy urgencias. La, en, claro, ¿entendés? La, las urgencias hoy son otras. Importante es todo. Todo lo que veníamos planificando es lo sigue siendo. El tema ahora va a ser sentarnos y pensar cuáles son las urgencias en lo que nos queda, por ejemplo, hasta fin de año. Pero también todo eso es en un supuesto, porque tampoco sabemos cuánto va a durar esto, porque hay que reconstruir todo, hasta un tejido social que se rompió. Eh, esta, ya te digo, esta pandemia vino a exponer muchísimas cosas y entre eso vino también a nosotros a, a mostrarnos una agenda que quizás no era la que, la que teníamos pensadas sí como una base, pero que estoy segura que vamos a tener que modificar.
0: Pablo, gracias por compartir este rato con, con nosotros. El año todavía tiene esta mitad por delante, así que nos vamos a estar encontrando seguramente más adelante.
2: No, muchas gracias a vos, Andrés, por haberte acercado y de verdad marcar esto, por haberte acercado vos hasta mi casa para que yo no tenga que exponer a mi bebé. Así que eso te lo agradezco muchísimo.
1: Sobre Tablas por FM5P
3: from everywhere, dogs and chicken and my dance, I swear. As the music catch our souls and we just can't stop no more.